0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Antes de comenzar, debo advertir que esta primera parte del programa es exclusiva para públicos de alto consumo de barras de proteínas, bebidas energizantes y pestañas postizas. Comenzamos con declaraciones del fiscal usurpador y sujeto que mira feo cuando alguien utiliza su máquina Orbitec, Tarek William Saab. Tarek está muy contento con la visita del club de fans de Maduro encabezado por Timoteo Zambrano a la sede de la dictadura venezolana. Por cierto, en esta fotografía vemos a Timoteo cuando se enteró de que no habría más secuelas de la película Avengers. Tarek celebra que ambas partes, que en realidad son
1: una. Firmaron un histórico acuerdo de convivencia nacional de puntos sumamente importantes para...
0: Que la tiranía se lave la cara ante el mundo. Timoteo, fan de la dictadura, reúne algunos churupos para acudir al barbero y quitarse esa barba. Claudio Fermín, fan de la dictadura, cumpla su sueño de viajar a París y hacerse pasar por un inmenso árbol en los campos Elíseos. Y Felipe Mujica, fan de la dictadura, se pague un pasaje aéreo a donde quiera que se encuentre Gustavo Tovar, opositor en el exilio para arreglar ese...
2: No, 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 no hay más no nada, que han que han nada, no hay nada que hacer, es que
1: no hay más nada que hacer. Yo no estoy no en que no hay, nada que hacer, no tú sonríes, hay más que hacer. nada que hacer. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Tobar, no hay más nada que hacer.
0: No, señor, discúlpame que te corrija Felipe, pero sí hay más que hacer. Llamar a Gustavo Tobar, animal y homosexual.
1: De esa manera discuten solamente los animales y yo no formo parte de eso. No respeto. tú tengas la capacidad de decirme ni nada. diablo. Yo no a pegar gritos, yo no un el traidor Y dices la barbaridad que te da la gana que, y, lo dice, estás y lo dices desde Miami. Y tú eres un homosexual. Y tú eres un homosexual, ¿vale? Tú eres un homosexual. Tú eres un homosexual. Tú eres homosexual. Me parece
0: curioso que alguien tan cercano al chavismo madurismo como Felipe Mujica no aproveche el amplio abanico de insultos que esa gente ha sembrado en la violencia verbal del siglo XXI como escuálido, gusanos, pitiyanqui, cachorro del imperio, apátrida, etcétera, etcétera. Interesante que para Mujica la homosexualidad represente un insulto. Supongo que esto le va a restar el apoyo de los pocos chavistas maduristas homosexuales que queden en cualquier parte del mundo. Ahora bien, ¿quién puede haber sembrado semejante ignorancia en Felipe Mujica como para poder pensar que llamando homosexual a alguien le está insultando? ¿Dónde escuchamos antes una estupidez como esa? Pero es que este
1: homosexual, mira lo que responde, este homosexual... Dice Águila loca, Boca, No responde homosexual. Hay que decirle acepta el reto, maricón.
0: Más tarde, Pedro Carreño se disculpó e informó que siempre se pone así cuando mezcla anís cartujo con comida para gatos. Dejamos a un lado el tema de la homosexualidad para volver a Tarek William Saab a quien vemos en la fotografía aguantando un dolor de muelas. Tarek celebra que el presunto diálogo entre la dictadura de Maduro y los fans de la dictadura de Maduro abra las puertas a
1: un debate pacífico, institucional donde las voces que puedan ser escuchadas y asuman los compromisos puedan efectivamente tener su audiencia en las comunidades.
0: Siempre y cuando los permitan estos colectivos armados quienes se pasean por Venezuela disparando impunemente a quien le venga en gana ante las narices de la policía bolivariana. Esa fotografía fue tomada esta misma semana, cuando los malandros protegidos por la dictadura, ¿a qué sirve? Tarek William Saab, dispararon contra maestros que pacíficamente reclamaban reivindicaciones frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas. Todo nuestro apoyo a los maestros. Sin educación es imposible corregir desviaciones patéticas como estas. ¿Y no Tú eres un homosexual, vale. Sí. Tú eres un homosexual.
1: Tú, ¿Tú, ¿tú eres un este, homosexual. Sexual.
0: Cualquier persona con un mínimo de educación sabe que la homosexualidad no es un descalificativo bajo ninguna circunstancia. Por eso, en la próxima Venezuela, no hay que ahorrar un centavo en la inversión en el sector educativo. Dejamos a un lado el tema de la homosexualidad para volver a Tarek William Saab, a quien vemos en la fotografía aguantando un estornudo. Tarek anunció la detención de los malandros armados que dispararon contra los maestros. Nah, miento, miento, miento. De eso no dijo absolutamente nada. Dijo que encontró más fotos de Juan Guaidó con presuntos paramilitares colombianos.
1: Como ya no son solo dos fotos de narco paramilitares asesinos que aparecen junto a este ciudadano. Ya son cuatro fotos, cuatro.
0: Es como ver una versión horrible de Plaza Sésamo. Antes eran dos fotos, dos fotos y ahora son cuatro, cuatro fotos. Fotos que Tarek jamás mostró en su rueda de prensa, pero si él dice que las tiene, ¿por qué no vamos a creerle a Tarek? ¡Ni las muestres, Tarek! ¡Llévate a Guaidó preso, chico. ¡Vayan a buscarlo! Mira, se la pasa escondido en las calles, en los parques, o en el mismísimo hemiciclo de la Asamblea Nacional, a escasos metros de donde sesiona el parapeto constituyente que preside tu pana Diosdado Cabello. ¡Pídele que lo atrape! Si están malandro, ¿por qué no lo agarran? Tarek insiste en establecer una relación delictiva entre la banda paramilitar Los Rastrojos y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
1: Se admiran mutuamente tanto al ciudadano Guaidó como a Los Rastrojos, como la banda Los Rastrojos al ciudadano Guaidó.
0: No lo sé, no me consta. De lo que no tengo duda es de la admiración que sienten los colectivos armados por la dictadura de Nicolás Maduro y la admiración que siente la dictadura de Nicolás Maduro por los colectivos armados. Tarek nos comenta sobre la persecución a uno de los paramilitares colombianos por parte de los propios paramilitares colombianos.
1: Fue buscado para ser asesinado. No lo encontraron y al no encontrarlo le mataron al papá, a la mamá y a dos miembros más de su familia
0: terrible todo eso me recuerda que en Venezuela, en la madrugada de hoy, fue liberada del IGESIM la hija del coronel de la Guardia Nacional, Ramón Ali Peñalver, quien fue detenida y desaparecida por ese organismo de la dictadura venezolana el pasado domingo, sin razón alguna. Bueno, sí, por ser hija de un militar que presuntamente participó en el lanzamiento del pasado 30 de abril. Normal, pues, o sea, en Venezuela se llevan preso a familiares y amigos de quien le provoque a estos malandros chavistas maduristas, pero de eso no dice nada el fiscal usurpador, a quien vemos en esta fotografía, intentando recordar si alguna vez cruzó correos electrónicos con el pollo carmán bajal. Hmm. Tarek no duda por un segundo en confiar en sus sospechas imaginarias basadas en las dos nuevas fotografías que nunca nos mostró.
1: Y la hipótesis de investigación que puede haber aquí es que fueron a matarlo para silenciarlo, para que no diga lo que ya el mundo está conociendo y que este Ministerio Público está investigando de la vinculación estrecha, orgánica, entre el señor Guaidó y este grupo narcoparamilitar.
0: Interesante. Ahora pregunto, ¿cuál hipótesis maneja Tarek en relación a la detención y desaparición de la hija del coronel de la Guardia Nacional, Ramón Ali Peñalbert, efectuada por agentes del DIGESIM? ¿Con qué objeto se la llevaron? ¿Amparados en cuál ley? ¿Siguiendo cuál procedimiento? ¿Cuál es el mensaje que le envían al mundo cometiendo ese atropello? Ahí te dejamos esa tarea para la casa. Tarek confía en que sus sospechas imaginarias basadas en las dos nuevas fotografías que nunca nos mostró de Juan Guaidó y los paramilitares colombianos.
1: Que coloca en entredicho, repito, la inclusive, eh, yo diría, estado mental. Porque solamente un trastornado, un psicópata, puede tener de guardia pretoriana a unos narcos paramilitares.
0: Comprendo pero de la salud mental de una persona que recibe en Venezuela feliz y públicamente a líderes de la FARC que son responsables del asesinato de centinares de miles de personas inocentes y del tráfico de droga por todo el continente, no nos dicen nada. ¡Uy, mala mía! Ya se le disparó de nuevo el dolor de muela. Bien, amigos, mi show de Stand Up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas están en pantalla en Paseo Winwood, Nos vemos este sábado. Estoy muy contento. Primera vez en Paseo Winwood en Miami. Uh, 21 de septiembre creo que es a las 9.30 de la noche Nashville, Tennessee 28 de septiembre Chicago 29 de septiembre San Francisco 3 de octubre Los Ángeles 5 de octubre Paraguay 17 de octubre Sao Paulo Brasil 18 de octubre Guayaquil 26 de octubre Quito 28 de octubre y la semana que viene les vamos a presentar eh, las imágenes ya de toda la agenda de noviembre en Europa. Uh, si me siguen por Instagram, más tarde les voy a colocar ya de una vez el link para que se vayan para allá. Y nos vemos en Europa en noviembre contando historias. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets en el swipe up de mi cuenta en Instagram también. El episodio número 27 del podcast de Conectados, que era yo grabo junto a Clara Ulrich, está disponible en todas las plataformas de audio, ya están también ahí, conectado se genera desde las instalaciones de Oxo Studios aquí en Miami, bajo la dirección de Jefferson Carenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar, nos visita como todos los jueves, Orlando Urdaneta, con el director Caupolicán Ovales y el productor Diego Valles, de, uh, el documental Venezuela, Crónicas de un Genocidio. También voy a conversar con los tatuadores Will Arte y con Luis Gil. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Regresamos a Conectados. Mi primer invitado esta noche, Orlando Raneta. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo te va? Bien, bien. Un placer saludarte? saludarte. Bueno, igualmente. igualmente. Muy,
3: muy igualmente. a gusto aquí, como siempre, en tu programa. Me encanta venir.
0: Yo encantado, y encantado. Yo ah. no sé ya cuántas veces hemos, hemos hecho esto, pero creo que ya finalmente hay como una... Hay una, hay una confianza.
3: Hay una confianza. Ajá, ya, claro. Que, que nos iremos... Agarrando, porque sí. eso de cogerse confianza sí. no es de banquero, por y
0: ejemplo. Y eso de agarrarse tampoco, tampoco es... De, tampoco, tampoco.
3: Entonces sales, caes en la lengua de mujer
0: Claro, claro. O de Pedro Carreño.
3: Por ejemplo,
0: claro, por ejemplo. Claro. Oye, qué cosa es esta. Vamos a... A mí me gusta mucho no hablar de política contigo, porque me permite claro. explorar a un Orlando Uraneta que entiendo yo que... que
3: ignoto ignoto totalmente. Es innoto, absolutamente ignoto
0: Sale ese cuerpo, Nicolás. Este... Pero... <ríe> pero necesario es a la hora de Pedro Carreño te pregunto a ti tuviste las imágenes recientes donde Pedro sí. Carreño eh, le decía al ejército de Colombia que tenían todas las coordenadas y exactas había... precisados todos los lugares estratégicos para eh. acabar con Colombia en cuestión eh. de 11 segundos que sí. le tomaría un Sukhoi ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece eso?
3: bueno a mí yo lo que hacía era imaginarme la cara de Putin si lo estaba viendo sí. cuando dijo lo de los 11 segundos dijo coño hicieron un avión escondido de mí <risa> ¿Cómo sí. es esto? Los no, nuestros son tan rápidos. Oh, ¿Qué es eso? Yo me está metiendo en un vainón ahí con el con el Trump. Sí. Chico, yo creo el, el tema con esa gente, tú lo dijiste muy bien, si hay una mezcla de anís cartujo con, yo no sé, si es que Diosdado exporta todo el perico bueno y a ellos les deja la basura, la sobra, ah. el gamelote, mm. pero eso esa gente está toda muy mal, toda muy mal. Claro, porque. porque
0: Espera un momento, o sea, si esas coordenadas, tal como dice Pedro Carreño, están en Internet, y yo no lo puedo seguir, pues el primero que tiene que, que, que estar al tanto es cada país. Me imagino yo que si las coordenadas de estos lugares están para Colombia en Internet, las de Venezuela también.
1: Pero por favor, ¿no? pero <risa> seguro. Wey, pero, lo, seguro. Wey,
0: pero bueno, no, ellos bueno, bueno. también tienen su lista. Lo que pasa es que no, no lo están diciendo en televisión ni, ni, ni pasando por bravucones. No, no,
3: vamos a enterar. Eso va a pasar cuando tenga que pasar. Eso son esos aparaticos que hacen y se llevan Agarran aquí el café. Y la tasa ni se mueve, mucho menos lo que está cerca.
4: Mm.
0: Mira, Orlando, eh, cambiando ahora sí el tema, oye, no, nos, nos toca eh, compartir con la gente, con quien no lo sepa, pues, <risa> esta noticia terrible con que me sorprende tú, porque tú fuiste quien me lo dejó saber, del fallecimiento de María Rivas.
3: Sí, señor. Sí, señor. Se va una voz maravillosa, un ser humano extraordinario y además, en este caso... De las voces femeninas de Aldemaro Romero, que como lo conversamos también, obviamente fue en su momento María Teresa Chacín, pero primerísima, ideal, primordial, también este, Luz Marina, pero María Riva fue tal vez la, la voz consentida de Aldemaro, y en su voz se regrabaron temas que ya había grabado María Teresa y se estrenaron muchos, muchos más.
0: Yo, yo ayer, bueno, ayer estuvo aquí Mara Tessas un, un programa fenomenal, fantástico, además cargado de emociones, porque eh, mi hijo Sebastián, el más pequeño, está enamorado del tema, de repente, de, de Aldemaro. No me digas. Pero, pero lo sabe, o sea, se sabe la letra, es, es impresionante. Y, y yo viví un episodio ayer con él en la mañana, mientras lo llevaba para el colegio, que me movió el piso espantosamente porque me conectó con muchas emociones de, de mi papá, quien falleció hace un año. Mi papá cuando me llevaba al colegio me llevaba, me ponía, cuando, cuando iba en su carro me ponía música de Aldemaro Romero. Sí. Y yo ayer me vi haciendo lo mismo con mi propio hijo.
3: Qué impresión.
0: Eh, y me vi escuchando de repente esta música de Aldemaro y, y me fui a la fecha en que María Teresa grabó esto y fue en el año 76. Y, y, y para mí, como dicen en España, yo flipié, o sea, sí, 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 sí. aluciné pensando qué podría sentir Aldemaro Romero, Dios lo tenga en la gloria, ahora reunido con María Rivas, eh, o María Teresa Chacín, al pensar que tantos años después le pudo claro. mover el piso venezolano que está fuera de su país. Y a, y, a
3: un, y a un niño, pero hay algo entonces con la música De Aldemaro y los niños, porque mis hijas iban al colegio, pero además se montaban en la mm. camioneta y decían la número 5, que era una, un, un disco de Ila Chester donde canta Onda Nueva y estaba la famosa tonque ta, tonta bokebo. Boke, boke, bueno, eso era, y era todo el camino. No era que después oían la canción, no, vuélvela a poner, vuelve a Increíble. poner, vuélvela a poner, hasta que llegaban al colegio. Claro, claro. Entonces,
0: eh, ayer fue un día muy especial para mí porque le traje a... Traje a Luis Ignacio y a Sebastián sí. para que conocieran a María Teresa. María Teresa, por cierto, tiene, se está, hay, no, hay, no está temblando en Miami. Quiero que sepan, a mí siempre me han dicho que eso es el viento. Sí. Eh, resulta que María Teresa tiene concierto, para que lo sepan, el viernes tiene concierto en Weston. Yo la voy a acompañar, voy a estar ahí como público porque me encanta su música y okay. creo que es una, una oportunidad tremenda. Maravillosa. Ir a verla junto, me
3: encantaría, ¿verdad? me encantaría. Y el
0: sábado se va a presentar en Canaima, aquí en El eh, Hablando yo con ella, hay, hay una canción que dice... Así eres, tú me gustas, tú... Fantástica y monumental. Yo tengo eso grabado aquí en la voz de María Rivas. Pero resulta que el, el tema original lo grabó, lo grabó Teresa. María Teresa. Y todo esto lo estamos hablando ayer. María había estado con nosotros acá en el programa hace, hace menos de un año. Y, y bueno, nos toma por sorpresa que haya fallecido hoy. Dios la tenga en sí. la gloria. La vamos a extrañar mucho. Claro. Una mujer talentosísima. Impresionantemente talentosa.
3: Yo, yo ando buscando una, una foto que tenemos en el teatro en el Catarse, en la sala Catarse, del Trail, una noche esas de humor y de vinos, y, y en ese entonces todavía yo me tomaba unos vinitos de vez en cuando, y estamos los dos en una foto que alguien, que alguien nos hizo, y, 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 es, y, y es así como uno la quiere recordar, esa flaca divina, divertida, sonriente, uh -huh. brillante. ¿El manduco? Sí, señor, la uh -huh. chica del manduco. María, María Rivas ya está, obviamente, en el... En, en, en la, en la, estaba ya pero ahora obviamente su desaparición física la coloca en un firmamento muy particular de venezolanos que como lo dije con, con, con Simón, como lo dije con, con Pedro León, con tantos que se nos van y lamentablemente se van de un país en este instante que no les puede decir nada, que no lo dejan que les diga nada que no les puede reconocer lo que son y lo que valen. Ese, mm. ese, ese país de esos personajes que en, entienden que llamar a alguien homosexual es una ofensa, es un insulto. Mm. Lo cual a mí lo que me hizo pensar enseguida digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Y Jesse Chacón y, 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 y Roy Chaderton ¿qué, ¿qué van a hacer esos personajes ahora que Carreño... ¿Está diciendo que
0: Jesse Chacón es homosexual?
3: Yo... No, no, el homosexual pues, es, soy yo. Es que,
0: es que por un momento se fue lo que yo... No,
3: no, el homosexual soy yo. ¿Es un mundo tuyo? <risa> eso está muy bueno. ¿Homosexual yo?
0: <risa> Oye, que para tantos rumores y tantas cosas, está bueno para, para, para Luis. ¿No? El que estoy irreverente. ¿no? Y lo, el, el claro. Le gusta buscar buscarle pleito a la gente. Exacto. El esposo de Mimi, ¿cómo se llama? El Luis, se me va al... Luis Fernández. Luis Fernández. Sí. Bueno, Orlando, esto... Estamos ya cortos de tiempo. Sí, pero, yo sé, yo sé. Además, pero qué bonito, qué lamentable noticia la, la de la partida de, de María Rivas, pero qué, qué pero, reconfortante haberla claro. recibido pues junto a ti, haberlo compartido, Claro que sí, y, 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 y si
3: me permites hacerle a la gente una invitación, que pero los claro. invitemos a que ahora mismo, cuando terminen de ver el programa, agarren una canción de, de, de María Rivas, una canción de Aldemaro donde cante María Rivas y se la pongan a los hijos, a los muchachos. Mira, esta señora se fue hoy, pero este personaje es muy importante. Y tú sabes, y hasta que la, que la oiga, tú te imaginas que tanta gente que, que te ve hoy oiga a María Rivas, eso es una oración. Sí,
0: sí. Una celebración una, una de forma, su vida, además, definitivamente, y de su talento. Definitivamente. Bueno, y regresamos a Conectado. Bien amigos, mi show de Stand Up nuevamente se presenta en un montón de ciudades, las fechas están en pantalla en Paseo Winwood, nos vemos este sábado, estoy muy contento, primera vez en Paseo Winwood, en Miami, uh, 21 de septiembre, creo que es a las 9.30 de la noche, Nashville, Tennessee, 28 de septiembre, Chicago, 29 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre, Los Ángeles, 5 de octubre, Paraguay, 17 de octubre, Sao Paulo, Brasil, 18 de octubre, Guayaquil, 26 de octubre, Quito, 28 de octubre, y la semana que viene les vamos a presentar eh, las imágenes ya de toda la agenda de noviembre en Europa. Uh, si me siguen por Instagram, más tarde les voy a colocar ya una vez el link para que se vayan para allá y nos vemos en Europa. Ya estamos a Conectados. Bien, eh, mis siguientes invitados... Son los responsables de un documental que se va a estrenar pronto, entiendo, el 9 de octubre, 9 de octubre. aquí en la ciudad de Miami. El, el documental lleva por nombre Venezuela Crónicas de un Genocidio. Bienvenido su director Capulicán Ovalles y uno de sus productores, Diego Valle. ¿Cómo están? Ustedes mismos se aplauden entre ustedes. Apláudense. Padre e hijo. Padre e hijo. Animador. Padre e hijo. Padre e hijo. Padre, director, padre e hijo. Por favor. Seguimos, pues, seguimos. Director, director. Gracias. <risa> Dios mío, socorro. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Vale, gracias Bien. por invitarnos. Bueno, no, encantado. Cuénteme un poco sobre, sobre el documental. Eh, ¿Qué les motivó a, a realizarlo? Dejamos que Diego te lo explique en bueno, principio. Una
2: pelea padre-hijo.
0: E por lo... usted, porque afuera hay una pelea entre sí. quien con y el hijo. Bueno, sí. <risa> claro, <risa> este está,
2: quién gana? Está, está hoy,
0: hoy no quiere, el estudio no quiere, hoy no quiere conmigo. Ajá.
2: No, prácticamente una pelea padre-hijo. E Yo le dije, hay que la cuarta república era mala, y el mío, como que, no. Eso no es así como tú estás pensando. Y prácticamente me hizo entender en, en, en la investigación que tuvimos el documental que me han inoculado un chip ah. una mentira de que uno nací, porque una, rep una mentira repetida 10 veces se vuelve verdad.
0: Tú hablas rapidito, permíteme aclarar a las personas que están escuchando y que pueden entender como yo que te eyacularon un chip. No te eyacularon un chip, no, no. te inocularon un chip. Exactamente. Okay. Sí. Ah, pero ya está eyaculado. <risa> bueno, también lo que tú digas. Ajá. ¿Y por qué tú estabas culpando a la Cuarta República? ¿De qué? ¿En qué momento?
2: No. De, de los problemas de Venezuela de, de lo que están viendo los jóvenes en Venezuela en estos momentos todo eso
0: ¿pero en qué forma la señalaba ¿como que por culpa de la cuarta llegó la no, quinta? O... por culpa de
2: la cuarta llegó la quinta y que necesitamos una sexta república por okay. pocas palabras
0: okay, okay. Sí. en
2: Entonces... sí, pocas
5: palabras lo que luego deriva de eso es que empezamos una investigación donde Prácticamente tratamos de documentar pues, en, el, en, en este, en esta película, que, que es un documental, no es un reportaje ni es, ni es una noticia, prácticamente basándonos en hechos reales, investigaciones, entrevistas a personalidades que han que han hecho, digamos, un trabajo bastante profundo en esto. ¿Cómo fue que se fue conformando pues, esta, esta Venezuela que, que conocemos ahora? ¿Cómo se fue destruyendo la única democracia civil que hemos tenido nosotros? Porque prácticamente estos 40 años conforman el, el, prácticamente la única época civil uh -huh. de, la, de, de Venezuela que siempre fue un estado militarista. Uh -huh. los, todo, todos los años pasados eh, a, había sido prácticamente Venezuela gobernada por militares, desde, 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 prácticamente desde la independencia. Y los únicos 40 años que en verdad se conforman eh, una sociedad civil que crece el país, donde hay educación, donde ahí se crean 400 universidades, se crean redes, de digamos, de, 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 de autopistas, de, 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 el, el, el venezolano se educa, crece, y esa y esa y eso que llaman Cuarta República, que, que, se, que se inocula prácticamente dentro de, 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 de los habitantes, que se llega a, a generar un algo negativo, es lo que muchas de las personas creen que sucedió y le dan la culpa a algo que no existió, que prácticamente sí. es, fue una época digamos de crecimiento, Entonces nosotros lo que queremos es dejar un documento de cómo fue que se empezó a, a transformar ese país hace de, en, desde los años 60 prácticamente desde la revolución cubana hasta nuestros
2: días. Hay algo curioso que es que por ejemplo, la gente dice que Pérez Jiménez fue lo máximo y todo el mundo y no, o sea, pone a Pérez Jiménez como el mejor presidente de Venezuela y cuando me tocó investigar por lo menos lo que son las universidades cuando Pérez Jiménez deja el poder nada más habían tres universidades públicas y dos privadas al cabo de 40 años, esa cifra se habrá multiplicado por 100.
4: Ajá,
0: con el arribo de la democracia del país. La democracia país. civil. Ajá.
2: Entonces, eso, eso que dice la gente que no, que todo lo hizo Pérez Jiménez. Mm. No, eso yo creo que invito a la gente a ver este documental para que sepan que no, todo Venezuela lo hizo Pérez Jiménez.
0: Claro, pero ahora, escuchándote... Eh hablar sobre el planteamiento de la, de la Cuarta República y, y del crecimiento de, de los profesionales y de la calidad de vida de los venezolanos, ¿en qué, se, en qué momento se produce la fractura que permite que se cuele este veneno populista que, que llegó a, a, a contarle un sueño a, a, a las mayorías porque Hugo Chávez ganó con unos porcentajes escandalosos que luego derivaron pues, en esta dictadura que hoy día estamos sufriendo.
5: Sí, prácticamente yo creo que los errores que se produjeron en estos, digamos, 30 primeros años de esta democracia civil, prácticamente eh, generaron pues un, poco la, eh, un descontento muy grande que fue aprovechado posteriormente. ¿Cuáles fueron esos errores? Mira, prácticamente errores de, de, de corrupción, errores este, dentro que suceden en todos los países, eh, prácticamente desconocimiento, digamos, de parte de, de las necesidades de la población, pero en márgenes que si tú los comparas a lo que sucede ahora, uh -huh. aquello era Disneylandia con lo que estamos viviendo ahora. O sea, prácticamente eh, el, el deterioro y la descomposición y la destrucción que se ha generado en Venezuela es única en el mundo. O sea, esto solamente se puede comparar Quizás con la Cuba de los años 60, quizás con la Unión Soviética de los primeros años del, 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 del siglo pasado. Esto, esto es prácticamente una destrucción de una parte de Occidente para destruir el, otro, o sea, el resto de Occidente. Esto, yo creo que Venezuela es como una prueba de ensayo dentro de América Latina, que era uno de los países, digamos, donde existía un, ma un mayor eh, desarrollo social, donde uh -huh. Con todos los países hay problemas, hay racismo, habían exclusiones, habían problemas, de, digamos, de, de, de económicos, pero el caso de Venezuela era diferente al resto de América Latina porque el país que estaba en, en la mejor posición. Uh -huh. Yo creo que Venezuela es una prueba que puede degenerar... ¿Una
0: prueba hecha por quién? los rusos,
4: los es cubanos. Es una prueba,
5: sí, del de, 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 foro de Sao Paulo. Está el foro de Sao Paulo. Esto es un conflicto internacional. Esto no es un conflicto que nace ahora. esto es un conflicto que viene desde los años 60, que se generó, se desarrolló, y poco a poco el plan fue aprovechando los momentos esenciales que hubo, y allí se fue cambiando el plan, y se fue desarrollando el plan, pero con un objetivo, que era apoderarse de uno de los países más ricos del mundo, donde el petróleo, las, las materias primas y su posición geográfica pueden dar pie a que esos espacios al resto de América Latina. Uh -huh. América Latina ahora tiene, un, Colombia tiene un problema muy grave con, 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 con lo que está sucediendo en Venezuela, México, Brasil, Ecuador, Argentina. O sea, nosotros no estamos, o sea, si Venezuela cae y, y en Venezuela se sigue todo lo que está sucediendo en este momento, eso puede extenderse al resto de América Latina y, por, y tenlo por seguro, esto puede subir hasta... Más allá arriba de, del Río Grande uh -huh. O sea, yo creo que este es un... Este Penetrar los es un, Estados Unidos Sí, este, uh -huh. es, mira, para mí, un poco eh, pensarán que esto es eh, exageración Pero yo creo que estamos como en una fórmula de Tercera Guerra Mundial Esto no es un conflicto local de venezolanos Esto es un conflicto internacional Donde está Rusia, evidentemente metida Donde está Irán, evidentemente metida donde está China, evidentemente metida Y gran parte de todo un grupo de la del crimen organizado de México, de Colombia, de, de los, yo diría de los mismos Estados Unidos, porque uh -huh. eventualmente toda esa droga que se importa llega aquí, llega a Europa. Entonces, esto no es un conflicto tan sencillo como la gente cree.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿el documental fue producido desde fuera de Venezuela o dentro de Venezuela? No,
2: de fuera de Venezuela. Fuera. Fuera de Venezuela. Eh, hicimos entrevistas en, en Venezuela, pero básicamente estuvimos hablando en Nueva York, en Washington, eh, estuvimos en grupos en Costa Rica... Mm. En Madrid, en Caracas, aquí en Miami también uh -huh. Tenemos varias, varias entrevistas importantes Bueno,
0: muy bien eh, Al regreso vamos a seguir conversando sobre este documental Se llama Venezuela, crónicas de un genocidio Aquí en Conectado
6: Que Yo siempre recuerdo una vez que entré a Maquillaje Y estaba en Maquillaje al mismo tiempo eh, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito
0: Bueno, Conectados. Bueno, estoy conversando con eh, Caupolicano Valles y su hijo Diego Valles. Ellos son eh, productores y directores del documental Venezuela crónica de un Genocidio, que va a ser estrenado el 9 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Exacto. ¿Dónde va a ser esto?
5: Va a ser en el Silver Spot, una sala que está en el Downtown en uh -huh. Miami.
0: Y me han dicho que además son unas salas tremendas, con última Increíble, tecnología. Sí inmensamente cómodas sí, muy
5: cómodas uh -huh. y muy tecnológicamente muy, muy atractivas van a ver un uh -huh. o sea un buen espectáculo una buena
0: película sí okay. bueno ahora les quiero preguntar sobre las personalidades que intervinieron con sus testimonios eh, a, a, a quienes podemos destacar
5: fíjate tenemos personalidades como bueno, desde venezolanos como Astru Balaguiar Diego Arria eh, Beatriz Rangel, eh, María Corina Machado eh, el Padre Freites José Antonio Colina Eric Izaguirre Rafaela Requesens eh, Carlos Alberto Montanera uh -huh. acá, Carlos Sánchez Versaín uh -huh. Tenemos el documental prácticamente Nosotros estamos haciendo una serie documental Y esta es la primera parte de, este, de esta serie Está, Esto lo que vamos a presentar ahora en el Silver Spot es la versión largometraje, pero en verdad se compone de una serie de documental de cuatro episodios, de 30 minutos donde la segunda parte también está en pleno desarrollo, porque nosotros estamos como te dije, es un documental que va por hechos por cuestiones que suceden que son ciertas y que son verificables no estamos dando noticias sí. ni, ni reportajes entonces estamos ya en la segunda fase para Hacer claro. lo que, digamos, lo, los dos capítulos que faltan.
0: Y, uh, a, a ver, claro, los dos capítulos que faltan me imagino que se van a acercar más a, a lo que está aconteciendo actualmente. Sí, y son
5: conclusiones ya de Ajá. lo que de lo que ha, que ha sucedido, mm. porque había muchas cosas que no estaban claras, ahora ya están más claras.
0: Ahora, en función a, a lo que está pasando hoy día, y me refiero puntualmente a, este, a estos cuatro, cinco, seis, siete representantes de grupos minoritarios de oposición que se han sumado a un diálogo que no deja de ser un circo Nada, distra eso, distractorio de lo que está pasando es... en Venezuela ¿ustedes pueden darnos una radiografía eh, eh, breve de qué sucede con la oposición en nuestro país?
5: Yo creo que se ha creado siempre una oposición que está que es del régimen O sea, o sea estas esta fórmulas siempre tienen que crear un, una oposición que es mentira. O sea, tú te recuerdas de Arias Cárdenas. O sea, uh -huh. esto no es nuevo. O sea, esto son cuestiones que, que ya las conocemos. Bueno, entonces, siempre ha habido como personas que dicen que son de la oposición, que son pagadas por el régimen y eventualmente sirven a los intereses del régimen. Es una cuestión que prácticamente se repite y esto es otro episodio de esa misma, de, de esa misma política
2: sí, que se único, conforma. Lo único que se puede acotar en esta, lo, que, lo que está sucediendo es que fueron los Tres que todo el mundo sabía O sea, de repente faltaron dos por ahí Que todo estaban como que si, sí si, ni no Ajá. Pero que revisaron Mata soldados O sea, yo creo que Eso era crónica Una muerte anunciada Si le ponen El que creyó en eso mm. O sea, está, está errado Pero y las ah, consecuencias sí. se ven, ya la, sí. la gente no creía, o la sea, se no burlan cree. de ellos. Sí. Y hace,
5: o sea, lo que, lo, lo que ha salido de, de, Radio, de Radio Rochera, los sketches que de están Rochera. en las redes sociales,
2: de Claudio Fermín, mira, son patéticos, son de hace 20 no. años. Y, y, y con el que presentaste el programa tú hoy, o sea, imagínate a qué nivel puedes llegar tú. Sí. Sí, que, que el nivel de raciocinio de esa persona es increíble, ¿verdad? cuál intelectual el 99.
0: Bueno, este, ahora... Eh, ¿Cuál, qué, ¿Qué fin persiguen ustedes con el documental? ¿Cuál dejar un documento un, histórico, un sí, dejar... es el que, resultado?
2: Mira, hay que dejar
5: un documento porque sí. existen muchos chismes en Internet. Hay que sí. todo el mundo hecho un cuento, no hay una investigación seria. Entonces se, siempre se tiende como a dejar este, noticias así tiradas. Nosotros queremos hacer un documento que quede, para que se demuestre, para que la gente, tanto de, de, en Venezuela, en el futuro, como en otras áreas, digamos, de América, de, de, del mundo, se enteren de qué fue lo que sucedió. O sea,
0: bueno, cualquier cosa que explique lo que pasó en Venezuela, yo creo que, que hay que sacarle una copia y dispararlo para pa, pa, pa el espacio, para que, los marcianos, pa que ya, los marcianos entiendan.
2: Estamos trabajando ya en, 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 la, en el portugués, lo tenemos en inglés, Ajá. en español. Y...
0: Pero es interesante que lo traduzcan también, lo subtitulen en ruso y en chino, para que, no digamos, no, la, la macoya <risa> podría, que, que ha metido las manos en Venezuela, sino, sino los ciudadanos, el resto, los el dos, resto, la población son rusa, sí. son unos cuantos, aunque ya más de la mitad de los chinos están en Venezuela. Eh, entiendan qué es lo que ha pasado. no Les cuenten la cosa de una perspectiva distinta. ¿Qué tipo de errores podríamos evitarnos eh, tras ver el documental que ustedes han producido?
2: Lo que pasa es que... Eh, nosotros... Esa es la que nos faltaba hoy, mira. Sí. Ya llegaron. Ahora ahí estamos completos. Lo que pasa es que nosotros estamos contando... Es una crónica documental. Nosotros estamos contando lo que pasó. O sea, no... Aquí no hay cuentos de caminos. O sea, esto fue lo que pasó, esto está documentado.
0: Claro, pero ¿qué, qué, eh, ¿qué aprendizaje podemos nosotros para, para no volver a pisar la misma porquería, digamos?
5: Mira, la gente tiene que educarse y ver sí. por quién vota. Yo creo que eh, hay que entender y leer bien a los políticos. Los políticos también tienen que ser más honestos con, su, con, su, con sus ciudadanos. Eh, yo creo que un, esto es un factor de, de educación, de lectura sí. y de aprender. Y, y no ser... Tan emocional en el momento de la, de la de la decisión por quién vas a votar. Y sí, porque Venezuela está acostumbrada que... a los
2: mesías. Cuando van a, se van a, van a entender que a Venezuela le gusta el mesianismo. O sea, a Venezuela le gusta eh, uh -huh. Papá Chávez, Papá Juan uh -huh. Vicente Gómez. O sea, le, le cree mucho en el mesianismo. Yo creo que eso es un error político del venezolano. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar en héroes, como en su momento la yo pensaba que Capriles era un héroe o que todos han sido héroes, y tenemos que empezar a buscar. Políticos que hagan un trabajo por un periodo de tiempo y se vayan.
0: Y si esos políticos, eh, digamos, que, que no gozan del carisma que podrían tener estos mesías, no se lanzan al ruedo, o sea, no ponen sus nombres en, en la palestra, ¿cómo se puede votar por ellos?
5: Sí, es el problema de la democracia. Eventualmente, uh -huh. o sea, cualquiera puede engatusar, o sea, o sea, cualquiera te puede vender con la publicidad, uh -huh. con todo O de propaganda. pronto alguien,
0: con, con una persona inmensamente preparada, con, con un nivel gerencial comprobado, exitoso, pone su nombre en, en, en la, como una opción y la gente no lo compra porque no es el claro. tipo de persona esos con el son carisma. Los, esos son
5: los problemas a los cuales es, tenemos que enfrentarnos. Pues. Uh -huh. Pero yo creo que Venezuela está llegando también a un punto de, de madurez que muchos otros países y muchas otras sociedades eh, no, no han vivido Nosotros hemos pasado por unos años terribles o sea, la, la, la sociedad venezolana Está destruida, el país está totalmente Destruido, o sea, lo que nosotros pudimos Haber conocido, que llamamos eh, la, la democracia civil, eso no existe Lo que está ahora en Venezuela es un, es, un, es algo que no se puede describir La, la familia, el hecho el, eh, Primario, fue destruido Entonces, mm. te cambiaron el nombre del país Te le cambiaron la bandera, te le cambiaron el usuario Te cambiaron el mundo, o sea, el país... Se está no, no se sabe lo que es y ellos tampoco creo que saben
2: hacia dónde sí. van porque ya están inclusive, descubiertos a fin y al cabo inclusive o sea, cuando yo veo a los políticos riendo y sonriendo de bando y bando yo me quedo impactado o sea yo me quedo como que como, 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 o sea, como, si hay cuatro millones de personas en el extranjero los abuelos están muriendo solos en Venezuela sin sus nietos uh -huh. hay gente que está, o sea abandonan casas y los políticos tienen el descargo de reírse.
0: O sea, ¿Cuál es político? No, todos, todos los políticos son. De todo. ¿Y por qué crees tú que se ríen? ¿De qué se ríen?
2: No sé, sonríen. Yo no sé por qué, son, por qué sonríen, porque por ejemplo, ayer estaban protestando. O sea, ¿de qué se maestros. podría sonreír? Eh, Esle, es Enrique
0: Capriles, ¿de qué se podría reír?
2: Esa es la pregunta. Esa es la pero tú lo no has visto reír a él. No, sonríen. Todos sonríen en televisión. Todos. Creo que todos. Creo que de, gracias, creo de todos. Ayer los maestros estaban protestando. Creo que los maestros de Venezuela hacen un trabajo pero de, de héroe. Igual que los médicos en Venezuela hacen un trabajo de héroe Y yo creo que esa cuando gente, tú, cuando tú la ves en cámara, ninguno sonríe. Yo he visto. A todos los políticos sonreír. Y bueno, los del son más descarados aún que eso, pero yo creo que a eso nos tiene que llegar a la reflexión que en Venezuela hay que empezar a hacer como que el trabajo, ¿sabe? Y empezar como que a valorar el trabajo de cada quien.
0: Mira, te hago una pregunta ya para despedir porque estamos, estamos cortos de tiempo, que me llama la atención en lo que tú has dicho. Eh, que los venezolanos hemos alcanzado un nivel de madurez. Eh, ¿En qué te basas tú para decir eso?
5: Me baso en, que en la experiencia de los venezolanos afuera. En la experiencia, digamos, que han tenido que pasar todos los venezolanos que de alguna manera han enfrentado tanto afuera como dentro del país. Porque uh -huh. esta, esta transformación, esta, esta lucha por la que los venezolanos todos los días están pasando, que tienen que, 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 digamos que, vencer obstáculos a cada rato, esto va a dejar también una...
0: una tú dices que hay una valoración una de lo que es la libertad, de las cosas que hemos perdido. De lo que es la libertad, de, de lo que la es la, la experiencia,
5: de lo que es tu profesión, de lo sí. que es la, la posibilidad de, de la familia, cuando tú te separas de la familia, cuando te separas de, de tu amigo. El poder sentir
0: sin que eso te lleve a prisión. Claro. Mm, Esas cosas. Yo
5: creo que hay muy, o sea, es, un, es un aprendizaje que es costoso,
0: que no que fue, que fue, que es duro. Pero yo creo que todavía hay algunas pruebas por. por o sea, creo que es todavía esa, esa, sí. Sí, sí. esa apreciación es, 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 es. La comparto contigo. Pero creo que, que, que está por pasar un par de pruebas que nos va a indicar si realmente alcanzamos esos yo niveles de madurez. Eso es lo que
5: deberíamos lograr. Uh -huh. ahora, que este lo es lo que pasó en
0: Argentina, lo que está pasando ahorita en Argentina. ¿no? Después de, de las toneladas de muestras de corrupción de Cristina Kirchner de todo tipo o sea fotografías con morales lleno de billetes y la gente la va a poner de vicepresidente otra vez o sea es uno de mis grandes temores claro. cuando uno pensaría que después de todo lo que pasó en Argentina este, el pueblo argentino puede haber alcanzado un nivel de madurez eh, como, como lo estamos pensando nosotros hacia si Venezuela se le pone la prueba electoral y ¡puff!
5: Sí, pero lo, lo de Venezuela es, es terrible, así quiero que es,
0: es solamente comparable, puede ser comparable solamente con Cuba, con la Unión Soviética, o
5: sea, Ar Argentina llegó a un punto, pero no llegó al punto de quiebre que donde está uh -huh. Venezuela ahora, estos 4 millones, de 5 millones de, de, de personas afuera, la gente saliendo, los que viven allá, o sea, uh -huh. es, es algo
0: verdaderamente uh -huh. grave. Bueno, muchísimas gracias por la visita, ¿verdad? Eh, Capolicán, oye, estoy, estoy impresionado de cómo no, no me equivoqué una sola vez, no dije vale. nunca Capolicán sí, eso, mal. Es,
5: eso es sospechoso. ¿De verdad que? Bien raro.
1: Sí, señor.
0: Pero me siento muy orgulloso de no haberlo dicho mal. Capolicán Ovalles y Diego Valle, Muchas gracias. gracias. Recuerden entonces, eh, gracias. el estreno va a ser el 9 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Exacto. Estaremos informando. Venezuela Crónica un genocidio. Ya regresamos estamos conectados. Oh, vale, excelente. Regresamos a Conectados Mis siguientes invitados son Will Arte y Luis Gil ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ¿Bien va? ¿Cómo bienvenidos estás? al programa Bien.
4: Muchas
6: gracias
0: Muy Gracias por la invitación eh, Los dos son tatuadores Tatuadoras. ¿Trabajan juntos? ¿Cómo, cómo sí. funcionan ustedes?
6: Trabajamos juntos Ahorita eh, tenemos un estudio Aquí en Miami Se llama Mejor Arte Es como un espacio de más allá de un estudio de tatuaje, también lo, lo estamos viendo como un espacio de, de exponer artistas que se puedan dar a ver, que ya sea más galerías, sea Ajá. Un, un espacio de, de recreación y de reconocimiento del arte también ah, bueno. más allá de solo tatuajes como esa tienda Dark que está generalmente Ajá. catalogada como una tienda de tatuajes, claro, la, la gente lo que piensa es super un look, con los brazos pelados con la, la moto Harley afuera ¿Sí? Sí, estamos intentando. y se escuchan los gritos eh, cu exacto. cuando uno pasa por la exacto. calle
0: todas t esas son las razones por las cuales yo no me he tatuado bueno
4: ahorita vas a ir a tatuarte, estamos haciendo todo lo contrario como está diciendo Luis, estamos intentando que la gente entienda O que, que se lleve una, una visión diferente De lo que son esas tiendas a las que estamos acostumbrados
0: mm. Mira una pregunta el, el, Hoy día todavía es imposible Quitarse un tatuaje como lo era antes O, o ahora sí se puede
6: hacer eh, sí, Se, sí, puede, se tratar puede tratar con láser sin embargo te queda la cicatriz Entonces vas a tener igualito La misma silueta del tatuaje pero en cicatriz Entonces es mejor cubrirtelo a, Bueno yo preferiría cubrírmelo Con otro tatuaje que es lo que ya Normalmente ah. se hace, puedes hacer un cover up mm. y, y eso es fácil no es fácil, es un trabajo de sesiones, depende de lo que tengas también. Ajá. Eh, claro, porque
0: hay un trabajo de diseño sobre el diseño. Exacto. Y al final y, puede que haga un, una obra de Dalí.
6: Exacto, depende de las ah, oscuridades, el diseño que tú pongas encima tienes que adaptarlo para que ciertas oscuridades curan uh -huh. y jugar con las claridades, porque ya el, ya el color que tú tienes abajo, ya sea la piel o ya sea el tatuaje, ya ese es tu base, pues. ya ese es tu lienzo, por así decirlo. Uh -huh. Ya estás trabajando encima de eso, no vas a lograr nunca un tono claro un tono muy claro, como lo es en piel limpia, como lo es en una piel muy blanca.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que alguien tome la decisión de tatuarse eh, su piel?
6: Yo creo que ver puede ser emocional, algo sentimental, algo que quieran recordar toda su vida, o una obra de arte, que te guste el trabajo del artista.
0: Porque yo he visto gente que en su vida se había tatuado nada, y de pronto llega a los 50 años y... De, y de, de, Anoche vi la luz Y ahora es que me quiero tatuar sí, no, Tiene ganas Está pisando pasa, los 50 eso y pasa tiene Yo ganada. antes
6: de,
4: antes de, de venir Tatué una señora De 65 años ¿Eh? wow Y se hizo Las la huellas De sus tres hijos O sea eh, O sea Pasó bastante tiempo Para que se tatuara. Entonces De ahorita la gente Se está tatuando no, Ya se está pidiendo Un poco el tabú o sea, lo que está diciendo Luis, ya la gente lo está tomando un poco más en serio y es como lo están viendo más artístico.
0: ¿Y cómo era? cuál era el tabú antes? ¿Qué decían de, de los tatuados? Yo, ¿Malandros? drogaditos, Sí, ese exacto. era el principal. Este, o, o como dice Felipe Mujica, ¡homosexuales, homosexuales! Eh, más o menos. Típico de los homosexuales, tatuarse. O preso, malandro.
4: Sí,
6: antes. Y, ante... y más en, la, en países como los nuestros que hay como más tabú en, en todo eso. pues no, no, no creen en la capacidad de la persona. Mm sino no, es muy, a, todo es muy aspecto, sí, se todo muy... muy
4: por, lo, por lo físico, por su apariencia.
6: Sigue siendo,
0: bueno, yo digo sigue siendo porque me pregunto yo, se digo yo que alguna vez, si aún, no
6: sé si alguna vez lo fue, doloroso tatuarse. Sí, sí, duele. sí sigue siendo sí. doloroso. Todavía, bueno, hay cremas que puedes usar, pero nunca nada... Cremas que quiten, duermen un poco en la, en la, duermen un la piel. Que duermen un poco la piel, pero, pero no... Usted,
0: ¿Por qué no hacen como los dentistas, para ¿Quién le Duermes a ti muy bien, y se acabó. eso no, no hay nadie que haga eso, tiene sí, que valer Sí, que sí, lo, haga.
6: lo hay, pero ya se dedica como tal a un anestesiólogo. Claro. Que en Venezuela, bueno, aquí no. Yo, por lo menos, con no, el
0: dentista, no, no. por ejemplo, o sea, yo soy. Te duermen un completo. Cobarde gallina, yo no, so, no soporto. O sea, yo veo el dentista que, si, que viene por aquí y yo estoy, ay, pero si no estoy tocado bien.
6: <ríe> eh, los tatuajes más. se usan, es anestesia tópica, que es crema, nunca es inyectada como tal. Porque es muy riesgoso, depende de la persona si es alérgica a la anestesia, ya tiene que tener una preparación de exámenes. Previo. Pero ustedes
0: son diseñadores en, en sí. su carrera, diseñadores gráficos. Sí. Cuando la gente, para usted me imagino que el mejor cliente debe ser el que se siente con ustedes y les cuente sí, la historia. Sí, nos gusta, del, nos gusta para trabajar que de esa se manera,
4: nos gusta trabajar de esa manera porque nos, nos gusta. Escuchar esa historia y en base a esa historia trabajar al momento. Hacer una propuesta. Hacer una propuesta artística y ahí está ahí está lo bonito y lo, y lo atractivo de esto, que te den la libertad de tú llevar según lo que te está contando el cliente, mostrarles una historia. Ahí está ahí está lo bonito y lo atractivo de, de, del, del diseño.
0: Los tatuajes deben abarcar un, un espacio prudente como para permitir abrir espacio
6: para otros, dejar espacio para otros tatuajes. O... Depende del diseño, depende Ajá. del diseño que te realice. Porque, por lo menos... Si te sí, o yo sea, me quedo
0: en la, en la espalda, por ejemplo, el, 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 la obra de Cruz 10 de Maquetía.
6: Yo diría que es mucho espacio para toda la espalda. No, te mira, que la, gente la espalda Se necesitarían
4: 10 tatuadores por lo menos
0: ahí. <risa> ¿Tú crees que eso duela mucho?
6: <risa>
4: preguntar. Hey. Mira,
0: el, claro, claro. Pero hay, hay diseños
6: de diseños es lo que tú dices. Sí. Depende claro. del diseño. Por lo menos... Cuando la gente se va a hacer algo en el brazo. Uh -huh. Hay veces que quieren hacerse algo pequeño, pero tienen a futuro planeado hacerse un, un bra el brazo completo. Uh -huh. Entonces, no es recomendable como hacerle la pieza pequeña, sino ya elaborarle algo que se vea todo en armonía, que Los se vea todo conectado. ¿Los que son tatuables? No. Verga. No, no, no sé, no lo, no he, lo he intentado. Visto, visto, ¿no? no lo he visto, no, no, lo, no lo he no, visto. No.
4: Sabes que en las redes de esto no lo he visto. He ¿sabes? visto
6: el ano. Sí, o sea, el ano no, ¿Cómo el ano? Bueno O sea, juegas con el orificio
4: Necesitas dos eh, ayudantes exacto. Entiendes, ¿no? Necesitas Eso, dos ayudantes ¿Tú me estás fregando o es en serio? Es en serio, <risa> es en serio. <risa> O sea, tiene una persona que abre el culo así Literal Y el que va a tatuar
0: ¿Y no, por qué hay que abrirlo? Bueno. Explícame tú bueno, la O sea, ¿te por dentro también?
4: Te lo juro O sea, es como, es como decir Mira, necesito que entres ahí Para que veas lo que hay en la galería No, chico, bueno, pero bueno, <risa> sí, sí, eso está, No va nada está más es... en la piel ¿ver? No, no, pero, pero pasa Pero pasa, existe
0: wow, O sea, que con los testículos lo, lo que más se puede hacer Es pintarlos un color Coño O sea, no, mojar no, la bola en témpera pues, oh.
4: <risa> Puede ser, puede ser sí, sí. ¿Qué, qué, qué, Claro, qué es? porque es una
0: bolsa Un pellejo o sea, ¿Cómo pintas es un cuero eso? Ahí, no, no, no creo que sea Ahí la ayuda de dos personas
4: que jalen uno eso para un lado y otro loco. para el otro y quede como un no, lienzo ahí. Eso está muy loco. Sí, está, eso está muy,
0: muy loco. loco yo no sé dónde saqué loco. yo eso. No sé. Me es <ríe> siento mal, te van a dormir. Sí.
6: Mire, este. <ríe> la palma de la mano también se la tatúan. ¿Qué es lo más pequeño que se puede hacer un tatuaje? Depende del diseño también. Depende, te decir. depende de lo que quieran. O sea, la sí, la Puede ser
4: una letra y puede ser mínima.
6: Pero. Un rostro no puede ser tan, no puede ser pequeño, tan pequeño porque pierdes detalles. Generalmente la tinta, con el tiempo, siempre tiende a expandirse un poquito. Uh -huh. Y eso fusiona todo el tatuaje y ya puedes perder el diseño si no tienes el tamaño necesario que, uh -huh. que diferencia la mancha.
0: ¿Dónde pueden las la personas que nos están viendo y escuchando acudir para eh, apreciar su trabajo o para contactarles y trabajar con ustedes?
6: Eh, trabajamos por Instagram. El Instagram del estudio es Mejor Mejorarte Estudio. El mío personal es Luis Gil Piso Art.
4: El mío es Will Arte
6: 25 uh -huh. Y por, bueno, por ahí nos pueden contactar También estamos aquí en la en el Doral En la 87 con la 25 Tengo entendido que
0: eh, ustedes trabajan por cita ¿Correcto? Sí, sí. Tienen que, y de una vez se los digo Están full hasta diciembre del año que viene Así que sí, no, o sea, si no tienen chance Para el año que viene no, Ni siquiera entren porque están Sí, Pueden escribir ya Pueden y, mandar el correo para ver Pero sí escriban para nosotros responderle <ríe> Ya la hacemos hoy. Adiós. Un abrazo, un abrazo. Yo tengo pendiente un día de esto, los voy a llamar porque yo tengo pendiente un tatuaje. Tengo pendiente un tatuaje que el día el día que me decida vamos y lo hacemos. Va. Sí, va. va. Bueno, ustedes ya cerraste Un hasta trato mañana. que
6: grabamos. <ríe>